0: Guten Morgen. Ich denke, das Lobpreisteam Team hat schon eine echt gute Grundlage gelegt. Es kam immer wieder vor, dass es so um Jesus geht und keiner ist wie er und genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir wurde mal die Frage gestellt und wie geht's dir? Und dann hat mir jemand eine Antwort präsentiert, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, sag einfach immer wenn ich dich sehe, geht's mir schon besser. Also in diesem Sinne, immer wenn ich euch sehe, geht mir schon besser. Okay. Thema zu sein wie Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du dir vorstellen kannst, wie Jesus zu sein. Wenn du mal so kurz drüber nachdenkst, glaubst du, dass du wie Jesus bist? Ja, manche schütteln so den Kopf. Okay. Und mir kam so, als ich so in der Vorbereitung war, man denkt sehr schnell an diese guten Taten, die Jesus so vollbracht hat, ja. Und denkt da vielleicht dran, ach, so wie Jesus war, das werde ich vielleicht nie schaffen. Wie er den Menschen begegnet ist, so liebevoll, so gnädig. Er hat so viel Geduld mitgebracht, ähm, zu sein wie Jesus. Aber vielleicht gibt es auch eine Gruppe Menschen hier, die denken, ja, ich habe schon so viel Gutes getan. Ich bin schon ziemlich nah dran an dem, wie Jesus ist. Ja. Ich möchte mal eine andere Frage stellen. Gibt es Vorbilder in deinem Leben? Wer ist dein Vorbild? Oder vielleicht noch anders hingehend, was bekommt deine Aufmerksamkeit? Ich denke, wir alle haben irgendwelche Vorbilder, ob es die, wenn wir auf der Arbeit sind, ob es die Kollegen, die Geschäftskollegen sind oder vielleicht gehst du abends irgendwo in das Fitnessstudio und, ah, da ist Wasser, das ist sehr gut. Ja, danke, danke. Und du orientierst dich vielleicht so an diesem Fitnessmenschen, und wirst auch so kräftig und stark werden, oder vielleicht sind es irgendwelche Models und du versuchst irgendwo auch so schlank und, rank und dünn zu werden. Aber das sind Vorbilder in deinem Leben oder das sind Menschen, denen du in deinem Leben die Aufmerksamkeit schenkst. Es kann vielleicht können andere Dinge sein, wie aber auch der Fernseher oder der Fußball. Ja? Du bist vielleicht Fußball begeistert und du orientierst dich an. Diversen Spielern und mindestens genauso werden wie die oder was auch immer. Vielleicht aber auch Beziehungen, Freunde, die dich einfach in deinem Leben letztlich auch prägen, weil sie deine Aufmerksamkeit bekommen. Du wirst so werden, was deine Aufmerksamkeit bekommt. Du wirst so werden, was dich im Leben prägt. Und wenn wir so uns Menschen anschauen, oder auch sage mal, Ehepaare, dann kann man, wenn man sie so beobachtet und sie schon lange verheiratet sind, so eine Ähnlichkeit feststellen. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen schon mal so gesehen habt, so ein 50 Jahre altes Paar, die sind ziemlich, schauen sich ziemlich irgendwo auch äußerlich sehr ähnlich. Nicht nur in dem, was sie vielleicht tun, was sie sagen, was sie irgendwie, ähm, wie sie unterwegs sind zusammen. Und es gibt selbst Ähnlichkeiten zwischen einem Hund und einem und dem Herrchen. Ja? Vielleicht habt ihr da schon mal Bilder gesehen, aber wenn man mal hierher schaut, also selbst da gibt es irgendwo Prägungen, ja, oder auch, weil es unsere Aufmerksamkeit bekommt, noch so ein Bild. Oder auch hier. Oder auch hier, genau, das sind alles so Bilder. Selbst der Pfarrershund wurde zum Pfarrer oder umgekehrt. Genau, so ein bisschen Spaß muss sein, oder? In unserem Leben ist es wichtig, Vorbilder zu haben. Warum? Weil sie uns eine Perspektive geben weil sie uns auch helfen, irgendwo eine Orientierung zu finden. Und sie helfen uns, in gewissen Bereichen wirklich zu wachsen. Wenn ich mich an mein Leben erinnere, das ist vor, weiß nicht, wie lange das her ist, schon einige Jahre, ich hatte so einen geistlichen Mentor. Der hat mir einfach näher gebracht, wie ich meine Bibel lesen kann. Und er hat mir geholfen, in diesem Bereich zu wachsen, hat mich da ein Stück weit geprägt. Ja. Das hat sehr, sehr viel ausgemacht, wie ich dann, auch herangegangen bin, das Wort, die Bibel, zu studieren, zu lesen. Und es geht mir aber auch an der Gemeinde so, wenn ich jetzt hier einzeln anschaue, habe ich sehr viele Vorbilder. Und vielleicht drückt man das nicht immer dem gegenüber aus, aber wenn ich zum Beispiel an die Eva denke, die mir hier gerade so das Wasser gebracht hat, ja, die hat, macht unglaublich viel in der Küche, Kaffee und bereitet da immer sehr viel vor. Das ist der zu so ein dienendes Herz und der Hinsicht mir ein absolutes Vorbild und, und, es gibt, und das beeinflusst uns ja? das sind positive Beeinflussungen. wenn wir sowas sehen wie die Eva dann bringt uns das ja sagen, dann sagen wir uns ja das will ich auch erreichen das ist etwas wovon ich lernen darf und ähm, das sind Vorbilder die mich positiv prägen und beeinflussen und selbstverständlich gibt es auch negative Vorbilder, falsche Prägungen in unserem Leben und Leben, das wirkt sich entsprechend geistlich negativ auch im Alltag aus. Wir haben zum Beispiel einige von euch oder auch ich, hatte immer wieder vielleicht auch mit falschen Freunden zu tun, ja, die vielleicht immer nur negativ drauf sind, die schlechte Worte aussprechen, die Kritik äußern, das zieht dich irgendwo runter und es macht was mit deinem Leben. Du wirst feststellen, dass du irgendwann auch so tickst, dass du irgendwann auch... Ähm, Vergiss, Positives auszusprechen. Etwas jemanden zu ermutigen. Jemanden ähm, wieder aufzubauen. Warum? Weil dich die Kritik von der Person so negativ beeinflusst. Wenn wir zu Jesus gehören, ja, dann tragen wir seine Gene in uns. Sein Heiliger Geist, der wohnt in uns. Und alle, die Jesus angenommen haben, die gehören zu ihm. Sein, er wohnt in dir. Sein Heiliger Geist wohnt in dir. In Galater 2, Vers 20 steht, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lese es nochmal. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und weiß nicht, ob du dich immer wieder so daran entdeckst, aber manchmal geht es dir vielleicht so, dass wir es oft so versuchen, in unserem Verhalten, in unserer, sage ich mal, christlichen Art und Weise, irgendwie Jesus zu verherrlichen, Jesus ähnlicher zu werden. Ja? Das ist falsch. Weil er sagt nicht, wir sollen in unserem Verhalten ähnlicher werden. In erster Linie. Er sagt, dass Christus in uns lebt. Und er sagt damit deutlich, dass er in uns lebt. Ja? Es gibt einen schlauen Satz. Ich sage euch klar, was ich damit meine, mit dem Verhalten. Nicht, dass ihr jetzt irritiert werdet. Aber ich, im Christenleben geht es nicht darum, sich wie Christus zu verhalten, sondern es Christus selbst zu erlauben, durch uns und in uns zu leben. Den habe ich irgendwo gelesen, fand den super. Ja, das ist doch die Wahrheit, oder? Amen. Wenn man das so übersetzt, könnte man vielleicht sagen, du gibst letztendlich Jesus die Freiheit, alles in dir zu wirken. Alles, was er tun möchte. Und du öffnest dich für ihn, du öffnest dich für sein jeden Wirken jeden Tag neu. Ja. Für sein Handeln, für seinen Heiligen Geist. Und es geht nicht darum, dass du jetzt irgendetwas Gutes tust, damit du Jesus gefällst. Nein, du lässt einfach Jesus an dein Herz und bist bereit, dich gebrauchen zu lassen. Und das ganz ohne aus deiner Anstrengung heraus. Wie oft versuchen wir, was zu reichen und du bist danach völlig angestrengt. Du denkst ist es das wirklich wert? Und ich glaube, wenn wir diese Haltung einnehmen und uns öffnen und Jesus die Freiheit geben, dann werden wir automatisch mehr und mehr wie Jesus. In Galater 4, Vers 19 steht, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Als der Benaia und Jael auf die Welt kamen, das ist ja noch nicht allzu lang her, Weiß ich, dass es kein Wimpernschlag war für meine Frau. Und flups, sie waren da. Nee, es war, hat mit einer, hat mit einer Anstrengung zu tun gehabt. Es war Stress. Es war absolute, ja, Höchstleistung. Und das sind echte Geburtswehen. Ja. Und wenn man sich den Paulus hier anschaut, der war da in Galatien. Und er hat dazu seinen, sag ich mal, die geistlichen Kindern gesprochen. Und mit den Geburtswehen verstehe ich das so, dass er wirklich gearbeitet hat, dass er ihnen versucht hat zu helfen, wirklich Jesus als ihren Retter, als ihren Erlöser anzunehmen. Und, und dann sagt er hier und geht weiter, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, die Christen oder die Menschen haben Jesus empfangen und er hat gearbeitet, dass er wirklich, sehen konnte, dass Jesus durch ihn, durch sie wirkt ja, und Gestalt gewinnt. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, wirklich Tag für Tag ihm die Möglichkeit zu geben, dass er uns in uns Gestalt gewinnen darf. Und ich glaube, wenn wir das machen und tun, dann wird Christus oder Jesus in der Lage sein, sich mehr und mehr sich in unserem täglichen Leben zu offenbaren. ja. Und er wird sich ausdrücken, er wird sich zeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch mehr und mehr wie Jesus werden, zu sein wie Jesus. Ich ermutige dich, dass du wirklich Jesus jeden Tag erlaubst, in dir und durch dich zu leben. Indem wir ihm wirklich jeden Tag die Möglichkeit geben, ähm, de, ähm, Gestalt zu gewinnen, zuzunehmen. Vielleicht sitzen jetzt einige hier und fragen sich ja, und wie kann das jetzt gehen? Wie, wie gewinnt er denn so wirklich Gestalt? Ja, das verstehe ich schon. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit damit zu tun indem wir wirklich unser Ich aufgeben und lernen zu sagen, Herr, ohne dich kann ich nichts tun. Ich gebe dir die Freiheit, alles zu tun. Und Jesus wird sich offenbaren, mehr und mehr. Und selbstverständlich, hat es damit zu tun, dass wir uns Jesus hingeben, dass wir uns ihn ausliefern, dass wir ihn ausliefern, dass wir uns ähm, oder dass wir ihn suchen. Ja? Und wir wissen alle, und wenn du Zeit verbringst mit ihm, das heißt sein Wort studieren, sein Wort lesen, indem wir ins Gebet gehen, ja, mit ihm sprechen, in der, im täglichen Austausch stehen, indem wir voller Dankbarkeit, im Lobpreis, in der Anbetung, ja, vor ihn kommen, vor ihn stehen. Aber auch ein Punkt, dass wir wirklich die Gemeinschaft zu Christen hinsuchen, das wissen wir alles, das kennen wir. Und wenn man das jetzt so hört, denkt man, ja eigentlich ist es ja ganz einfach, so wie Jesus zu sein, so wie Jesus zu werden. Und irgendwie ist dir das vielleicht schon bewusst und du tust schon relativ viel oder du bist oder der heilige geist wirkt schon sehr stark und du wirst gebraucht und merkst jesus ist da und er wird sichtbar durch dein leben und dennoch gibt es vielleicht bereiche die immer wieder dich so ein stück weit ja ich sag mal schlecht aussehen lassen und die so gar nicht der Natur jesus entsprechen gibt es so bereiche hat da jemand so bereiche da hinten also nur einer der vielleicht ich denke mal, das sind bestimmt noch ein paar mehr, die sagen, hm, das ist, ist jetzt bestimmt nicht so die Natur Gottes. Also mir geht es oft so. Ja, zum Beispiel, was manchmal so, man, wenn man mich so wahrnimmt, ist es vielleicht nicht so, aber Geduld ist nicht immer meine Stärke. Wenn dann der Benaya kommt und was will und rumnörgelt und ich versuche ruhig zu bleiben. Fehlt mir manchmal die Geduld. Und in der Vorbereitung sind mir so zwei Charaktereigenschaften wichtig geworden. Ich denke, die, oder wo wir wirklich lernen dürfen, wie Jesus zu sein. Ja. Es gibt unzählige Charaktereigenschaften. Hier sind nur so ein paar, man könnte noch weitaus mehr sein. Ich habe mal ein bisschen gebrainstormt mit meiner Frau zusammen. Gestern, vorgestern, genau. Geduldig, habe es gerade angesprochen, wenn wir mal da ich komme gleich auf die zwei Charaktereigenschaften zu sprechen, die mir sehr wichtig geworden sind, wo ich glaube, Gott, Jesus uns neu herausfordern möchte, ähm, so zu leben wie er. Ja. Geduldig ist eine Charaktereigenschaft von Jesus. Er war nie, er hat sich Zeit gelassen, ja. Manchmal sind wir so in Eile und schnell, schnell und hier und überfahren vielleicht dabei den Anderen, den Nächsten. Oder gerecht. Sind wir immer gerecht, wenn es ums Essen geht? Ja. Teilen wir manchmal vielleicht mehr oder nehmen wir alles für uns? Sind wir einfühlsam? Es gibt Menschen hier, die haben Herausforderungen. Wir alle haben vielleicht Herausforderungen. Wie gehen wir damit um? Überfahre ich die Person mit meinen Worten? Oder höre ich erstmal hin? Liebevoll. Ich könnte so weitermachen. Selbstbeherrschung. Hm. Wie sieht's damit aus? Auch nicht immer so einfach vielleicht. Freudig. Bist du vielleicht eher Niedergeschlagen, depressiv. Bist du jemand, der Frieden stiftet? Gnädig. Gott hat so viel Gnade mit dir, jeden Tag neu. Egal was du getan hast, du kannst zu Gott kommen und er sagt, ich habe es vergessen, ist okay. Und so weiter. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, sind mir zwei Punkte sehr, sehr wichtig geworden oder Charaktereigenschaften. Zum einen ist es Demut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir bewusst und wir leben in einer Zeit, die so richtig stolz ist, voller Stolz. Und wir wissen alle, dass Stolz etwas ist, was uns wirklich kaputt macht was uns, ja, tötet. Und Stolz ist ein großes Thema. Aber ich möchte wirklich nur ganz kurz auch darauf eingehen. Warum? Weil ich glaube einfach, Stolz macht wirklich unseren inneren Menschen so hart. Ja. In 1. Petrus 5, Vers 5 steht desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen. Ich habe mir noch mal eine andere Übersetzung angeschaut, die Neues Leben. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ich habe dir so meiner Frau vorgelesen, so, was ziehst denn du daraus? Und uns kam dann der Gedanke, oder war es mein Gedanke? Also ich will wirklich jeden Tag von seiner Gnade zehren. Ja. Und das hat dann aber was mit Demut zu tun. Wenn ich mich beuge, dann schenkt er Gnade. Und es gibt so viele Formen von Stolz. Ja, man könnte da eine ganze Liste machen, aber da müsste man ein extra Thema drüber machen. Ich möchte nur so ein bisschen euch berühren. Vielleicht entdeckt ihr euch darin wieder, wenn ihr das so hört. Ich möchte nur zwei Bereiche nennen. Stolz hat manchmal damit zu tun, dass man den Fehler Immer zunächst bei den anderen suchen. Und man könnte sich vielleicht aber auch stattdessen selbst fragen: Liege ich vielleicht falsch? Bevor wir, ihr kennt das, manchmal so den erhobenen Zeigefinger sagt und sagt Ich glaube, du liegst da falsch, das müsst man anders machen. Ähm, und dann irgendwo anklagend sind. Das ist nicht Demut. Ja. Fang bei dir an zu suchen und denk mal drüber nach, liege ich vielleicht falsch? Es gibt einen ein Erweckungsprediger, der hat einen Satz formuliert. Jonathan Edwards hat gesagt, der geistlich stolze Mensch zeigt sich in dem Finden der Fehler bei anderen Heiligen. Der wirklich demütige Christ hat so viel daheim zu tun und sieht so viel Böses in sich, dass er sich nicht mit den Herzen der anderen beschäftigt. Das ist meine Aussage. Ich lese es nochmal vor, oder? Der geistliche stolze Mensch zeigt sich in dem Finden der Fehler bei anderen Heiligen. Der wirklich demütige Christ hat so viel daheim zu tun und so sieht so viel Böses in sich, dass er sich nicht mit den Herzen der anderen beschäftigt. Du sollst jetzt nicht denken, dass du irgendwie böse bist, oder darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du dich einfach beugst und sagst, Lieg, und Jesus an deinem Herz ranlässt. Und sagst, bin ich irgendwo falsch? Habe ich, Hab ich jemanden überfahren mit meinen Aussagen? Ja. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir dann auch zeigen wird, wo da dieser Bereich ist ja, oder wo du diesen Fehler begangen hast. Also was uns trennt ist, oft, wenn wir den Fehler bei anderen suchen. Zweiter Bereich ist, dass wir uns, auch in, zu dem Thema Stolz noch, dass wir uns manchmal so wichtig nehmen, ja? dass wir uns über andere stellen. Und wir halten sie vielleicht klein und wir achten sie so ein bisschen gering. Und oft geschieht es vielleicht, wir meinen unbewusst, und wenn man so in die Psychologie einsteigt, sind unbewusste Handlungen eigentlich zu 99% bewusste Handlungen, aber das ist was anderes, anderes Thema. Und wir setzen uns über sie so ein bisschen hinweg. Obwohl sie vielleicht was zu sagen hätten. Ja, es sind vielleicht eher die Introvertierten. Du bist, kennt es vielleicht alle. Ihr habt bestimmt schon mal irgendwelche Meetings gehabt, ob es ein Hauskreis ist oder Gemeindetreffen. Und da sind es vielleicht immer vielleicht diverse Leute, die nach vorne kommen und sprechen. Und dann gibt es so ein paar da drin, die so ein bisschen introvertiert sind. Und die trauen sich gar nicht, eigentlich so ihre Meinung zu äußern. Und da ist es vielleicht auch mal wichtig, so ein bisschen zurückzukommen und ganz bewusst nach ihrer Meinung zu fragen. Überleg mal, vielleicht bist du so einer, der immer so ein bisschen nach vorne prescht und damit und andere damit ja, gar nicht so zur Geltung kommen. Noch ein Satz von Jonathan Edwards. Christen, die auch nur Erdenwürmer sind, müssen einander wenigstens mit so viel Demut und Güte behandeln, wie der Christus sie behandelt. Stimmt's? Stolz ist nicht, Michael Fischer hatte das mal gesagt, letzte Woche war das, herzensorientiert herzensorientiert. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns wirklich demütig sein. Indem wir anfangen, die Fehler, die wir getan haben, auch mal, oder Fehler zunächst bei uns zu suchen, bevor wir es bei anderen suchen. Ja? Und den anderen nach der Meinung fragen. Das ist mir ganz wichtig. Und was hilft, ist dazu, wenn du vielleicht einfach den Psalm hernimmst, 139, da steht, Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen. Zweiter Bereich ist Demut. Äh, Entschuldigung, Vergebung. Mal die nächste Folie machen. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie euch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und in der anderen Übersetzung heißt es, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Bist du ein Nachahmer? Ich weiß nicht, wie schwer es dir fällt, diesen Satz über die Lippen zu bringen, oh, es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, jeder, der das macht und schon mal getan hat und wirklich so meint, der spürt und weiß, dass es etwas Befreiendes ist. Dass es etwas Befreiendes ist, Vergebung auszusprechen. Aber auch für denjenigen, der sie dann empfängt. Ja? Und Vergebung hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ja. Da geht es nicht um Gefühle. Natürlich sind wir manchmal sehr berührt dabei. Aber was passiert ist, es hilft dir oder es heilt dich von innen heraus. Ja. Jesus heilt dich von innen. Und ich dürfte es schon öfters erleben. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß es auch, dass man mal sein Partner oder immer wieder mal sagen, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe oder es, wo ich dich verletzt habe. Und das ist eine gesunde Beziehung. Es ist gesund, einander zu vergeben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal wollen wir uns so ein bisschen rächen, wenn wir uns vielleicht verletzt fühlen. Und, denken, und dann versucht man, irgendwelche Wege zu finden, um den anderen eins auszuwischen. Ja. Vergebung heißt aber, sein Recht auf Rache aufzugeben und es Gott zu überlassen, dass er in dieser ganzen Angelegenheit richtet. Ja. Ich habe folgendes gelesen: das lese ich euch vor. Die Tiefe der Vergebung zeigt sich, wenn wir anfangen, für die zu beten, die uns Unrecht getan haben, da geht es sogar noch einen Schritt weiter, zu beten und sie zu segnen. Puh. Was für ein Stein fällt uns vom Herzen, wenn die Last der Bitterkeit, der Wut, der Enttäuschung und des Hasses von uns genommen wird und ein tiefer Friede an dieser Stelle tritt. Hast du Frieden heute Morgen, wenn du Unfrieden trägst Vielleicht hat es damit zu tun, dass du jemanden vergeben solltest oder einen Schritt tun machen solltest, auf jemanden zu. Und konkret sagen solltest, da du in dem und dem Bereich habe ich dich verletzt, es tut mir leid. Und wenn wir auf Jesus schauen, er hat es uns vorgelebt am Kreuz. Und er hat noch den Satz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat seine Feinde er war in der Lage, noch so seinen Feinden zu sprengen, sagt, vergib ihnen. Und wir sind manchmal in diesen ganz kleinen Dingen so unterwegs und beschäftigt und schaffen nicht, diesen einen Satz über die Lippen zu bringen oder sind kleine Bereiche, ja, wo wir uns vielleicht geärgert fühlen oder wo wir Menschen eins auswischen wollen oder, genau. Ich möchte uns ermutigen, wirklich Menschen zu sein, die einander vergeben. Da, wo dich Unrecht verletzt hat. Und Jesus ist derjenige, der die Kraft dazu gibt. Er heilt dich von innen heraus. Amen. Zu sein wie Jesus. Denk nochmal kurz drach über diese zwei Bereiche. Demut, Vergebung. Bist du immer demütig? Vergibst du? Wenn wir Jesus anschaut, sieht er uns in der Vollkommenheit. Und natürlich sind wir nicht vollkommen auf der Erde. Ja, Es gibt immer wieder, sonst wären wir vielleicht schon im Himmel. Aber so sieht er uns. Und der Jesus lebt in uns. Und, wenn wir, und, diesen, und das dürfen wir im Glauben annehmen. Ja. Ich habe am Anfang angefangen, wer ist dein Vorbild? Ich habe dich gefragt. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du jeden Tag Jesus als dein Vorbild nimmst. Und ich möchte die Früchte des Geistes wirklich in meinem Leben sehen, wie sie sich auswirken. Können wir die mal aufzählen? Friede, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue, selbst Herr Franz, also geht schon lange in die Gemeinde, hat schon was gelernt hier. Genau, sehr gut. Ich weiß nicht, aber vielleicht kann sich noch der eine oder andere erinnern an dieses Bändchen WWJD, ja, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es gibt da einfache Situationen, wo man vielleicht einfach mal Jesus fragen sollten, bevor oder einfach mal Jesus fragen, was wir da tun sollten, wie soll ich mit dieser Situation umgehen, bevor du wieder dein eigenes Ich, so die Oberhand gewinnt. Ich möchte eine Sache tun und dann möchte ich ein Lied spielen, wo es genau darum geht, zu sein wie Jesus. Lass uns mal zueinander drehen, zu deinem Nachbarn. Sag mal zu deinem Nachbar: Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott liebt dich. Du bist liebevoll. Und jetzt sag man, nimm mal die ganzen Charaktereigenschaften hier und sprichst dem anderen zu. Du bist treu. Du bist demütig. Barmherzig. Es sind noch mehr. Lasst euch. Ich denke, es tut gut, oder, wenn wir das hören? Tut es gut?
1: Du bist ruhig. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt machen wir noch den nächsten Schritt. Ich habe gerade die zwei Bereiche angesprochen, Demut und Vergebung. Jetzt segnet euch einfach mal gegenseitig. Ja? Lasst uns einfach mal mit Demut segnen. Lasst euch segnen, mit, dass ihr ein Herz habt, das vergibt. Ja? Sprecht es aus. Und dann werde ich ein Lied singen danach, spielen. Dann hört einfach hin, was da kommt. Und dann gebe ich auch schon wieder ab.
1: Amen. Amen.
0: Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, dass du so ja, dass du uns siehst, als deine Kinder und dass du so viel in uns hineingelegt hast. Und Vater, wir wollen so sein wie du. Wir wollen so sein, Jesus, wie du. Hilf uns, dir zu folgen. Hilf uns, dich zu suchen, jeden Tag neu. Und bete einfach, dass du wirklich an uns arbeitest, an den Bereichen, wo wir merken, da entsprechen wir nicht deiner Natur. Herr. Und Ich bete einfach, dass du uns ein vergebendes Herz schenkst. Ein Herz, das ja, auf Menschen zugehen kann und sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe, wo ich dich verletzt habe. Ein Herz voller Demut, Herr. Dass wir den Mut haben, ja, uns nicht immer zu erheben, sondern ja, uns ja, hinzuknien hin und, und dir zu und den anderen vielleicht den Vortritt zu lassen. Danke, dass du uns liebst, Jesus. Danke, dass du ähm, so vieles vorbereitet hast für uns. Und wir wollen, wir sind voller Freude und schauen nach vorne für das, was du tun möchtest. Danke, Herr. Amen.
1: Lass mich sein Herr, ein Bote deiner Liebe. Lass mich sein Herr, ein Licht in der Nacht. Lass mich sein Herr, eine Hilfe in der Not. Lass mich sein Herr. Friede, wo ist Hass? Zu sein wie Jesus, das ist mein Gebet. Zu sein wie Jesus, so wie er. Zu sein wie Jesus, das ist mein Gebet. Sein wie Jesus, so wie je. Hilf mir, dich zu lieben, mit meinem ganzen Herzen. Hilf mir, dich zu lieben, mit aller meiner Kraft zu vergeben. Wo Unrecht mich verletzt hat, mich anderen hinzugeben. Tag und Nacht. Zu sein wie Jesus. Das ist mein Gebet. Zu sein wie Jesus. So wie er. Singt mit mir mit. Zu sein wie Jesus. Das ist mein Gebet Zu sein wie Jesus So wie er Zu sein Zu sein wie Jesus Das ist mein Gebet Zu sein wie Jesus So wie er Lass mich sein, Herr. Die Hand, die das Essen teilt. Lass mich sein, Herr. Trost für eine Welt, die wein. Lass mich sein, Herr. Eine Stimme deiner Liebe. Lass mich sein, Herr. Hoffnung für viele. Du sein wie Jesus, das ist mein Gebet. Du sein wie Jesus, so wie er. Du sein wie Jesus, das ist mein Gebet. Du sein wie Jesus. So be here. Amen, Amen.